0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Terry Locus.
1: Votre rendez-vous angoissant, où vous découvrirez des histoires inquiétantes, mystérieuses, paranormales et autres légendes urbaines.
0: Comme vous pouvez sûrement l'imaginer, nous sommes amateurs depuis de longues années de fiction horrifique et autres cripasta. Ainsi, découverte il y a un peu plus de 5 ans sur Reddit, et plus précisément sur no Sleep, nous vous proposons ainsi aujourd'hui l'histoire de Chris Hicks, histoire qui a d'ailleurs été élue histoire la plus terrifiante de 2020 sur no Sleep. À l'origine rédigée dans la langue de Shakespeare, nous l'avons aujourd'hui pour vous traduite et adaptée, et nous vous en proposons ainsi notre version. Naturellement, si cette dernière vous a plu, nous ne pouvons que vous inviter à vous rendre dans la description de l'épisode et cliquer sur le lien pour découvrir la version originale sur Reddit. Quoi qu'il en soit, Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, car voici l'autostoppeur de la route sans nom.
1: Ce que j'ai fait, je ne vous conseille en aucun cas d'essayer de le reproduire. Parce que comme moi, vous allez probablement le regretter. C'est pour ça que je ne vous dirai pas d'où je viens, et je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas le savoir. Je me dois cependant de vous mettre en garde. Si vous parvenez malgré tout à retrouver cet endroit, et si vous vous entêtez à provoquer ce que moi, j'ai provoqué, retenez ça. Surtout, surtout, quoi qu'il arrive, respectez les règles. J'insiste vraiment sur ce point. Tant que vous respectez les règles, il ne vous fera rien. Mais ne sous-estimez pas ce qu'il pourra vous dire. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Je vous ai prévenu et j'espère que vous ne ferez rien de stupide. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qu'il m'est arrivé. Voyez-vous, il y a une légende urbaine dans la ville où je suis née. Dans cette ville, ma ville donc, on a tous entendu parler du fantôme de l'autostoppeur qui apparaît sur une route avoisinante. Je l'appellerai la route sans nom. Pour le faire venir, il faut suivre correctement une liste d'instructions. Si vous avez réussi à l'invoquer, vous devez ensuite le prendre dans votre voiture et l'emmener jusqu'à sa destination en appliquant un protocole bien précis. Si c'est un succès, avant de partir, il répondra à l'une de vos questions. Si vous vous trompez en revanche, eh bien, ne vous trompez pas. Alors voilà, au bout de la route sans nom, on trouve un petit lac. Lorsqu'on de ses yeux dessus, il semble si opaque que c'est un peu comme regarder la mer ou l'océan. C'est dire à quel point il est profond. De ce lac, on ne compte plus les voitures qui ont été repêchées. Officiellement, les conducteurs s'endorment au volant la nuit et quittent la route pour finir dans l'eau. Officieusement, ces morts sont d'autant plus tragiques qu'on n'est pas vraiment sûr qu'il s'agisse d'accidents. Il Ils se murmure partout dans la ville que ces conducteurs infortunés ne sont autres que les pauvres âmes qui n'ont pas respecté les règles de l'autostoppeur. Toutes ces voitures qui terminent leur course dans le lac, ça ne fait que rajouter du crédit à la légende. Jusqu'à présent, personne n'a jamais pu remonter à son origine. J'ai moi-même fait des recherches auprès d'associations historiques locales et dans les archives de la bibliothèque mais je n'ai jamais trouvé aucune mention de cet autostoppeur. Cela relève plus d'une sorte de folklore oral qui se transmet dans les cafés et les bars, dans les couloirs du lycée jusqu'à être servi à table au dîner de famille. Un jour cependant, quelqu'un l'a partagé sur la page Facebook de la ville et plusieurs personnes ont commencé à poster leurs expériences et les différentes règles à suivre. Même si les autorités ont toujours nié la véracité d'une telle légende, bien sûr, ils ont rapidement effacé tout ce qui se rapportait à l'autostoppeur, allant jusqu'à interpeller les gens pour leur demander de ne pas essayer de jouer à ce qu'ils appellent « ce jeu dangereux ». Mais comme vous vous en doutez, ces tentatives de dissuasion n'ont fait qu'accroître l'intérêt et la curiosité portée à la légende, et à vrai dire les voitures n'ont jamais été si nombreuses à atterrir dans le lac. Comme pas mal de monde a pu raconter son expérience de l'autostopper, il existe beaucoup de variations dans sa description. Son style vestimentaire s'adapte apparemment à l'époque parce que depuis que la légende existe, et ça fait un petit moment, il ne serait jamais habillé de façon démodée. Parfois c'est un jeune adulte, parfois il est beaucoup plus vieux et certains racontent même que c'était une femme. Dans tous les cas, peu importe l'apparence qu'il revêt, tous ceux qui l'ont invoqué jurent qu'il est bien réel. Cela étant dit, il y a certains points de l'histoire qui ne varient pas. Par exemple... Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est toujours trempé lorsqu'il entre dans la voiture et les premiers mots qu'il adresse au conducteur ne changent pas. Il vous dira ⁇ Ce n'est pas un bonsoir pour qu'il pleuve ⁇ ce à quoi vous devrez répondre ⁇ Y a-t-il seulement un bonsoir pour qu'il pleuve ?⁇ Ensuite, il se mettra à ricaner et vous saurez que le jeu a commencé. Mais je m'avance. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment j'ai fait pour le prendre à bord de ma voiture. Les règles stipulent que pour le faire apparaître, déjà, il faut démarrer sa voiture à minuit précise. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, tout ce qui compte c'est qu'il soit exactement minuit. Lorsque le moteur est allumé, vous ne pouvez plus sortir, ni laisser quiconque entrer. Juste vous, dans votre voiture, à minuit. Beaucoup de personnes s'ennuient et décident de rouler aux alentours en attendant qu'il soit l'heure. Mais la police fait des rondes maintenant et elle vous arrêtera si elle vous repère en train de tourner autour de la route sans nom avant 3 heures du matin. Les policiers connaissent la règle, donc ils vous demanderont d'éteindre la voiture et de sortir pour que le jeu s'arrête. Moi, j'ai fait le plein d'essence à 23h45 et je suis passée aux toilettes pour ne pas tout gâcher à cause d'une envie pressante. Puis j'ai attendu jusqu'à minuit sur le parking de la station où j'ai démarré ma voiture. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que vous pouvez conduire n'importe quel type de voiture, mais qu'une 5 portes est préférable. En effet, il ne faut surtout pas regarder l'autostoppeur avant la fin du voyage et c'est plus facile à faire s'il est assis à l'arrière plutôt que s'il se trouve juste à côté de vous. Je n'ai donc pas cessé de rouler dans la ville jusqu'à l'heure du rendez-vous. J'ai évité tous les coins où je risquais de croiser la police. J'avais constamment les yeux rivés sur Google Maps, ainsi je savais en permanence à combien de temps exactement je me trouvais de la route sans nom. Je suis finalement arrivé là-bas à 3h tapante. Je me suis garé sur le bas-côté, et j'ai suivi les autres règles que j'avais trouvées en ligne. Selon les témoignages, il pouvait y avoir quelques divergences, mais j'ai utilisé celles qui semblaient remporter le plus franc succès. Premièrement, laisser la voiture allumée, avec une vitesse engagée mais le frein à main enclenché. Deuxièmement, tout éteindre sauf le moteur. Pas de phare, pas de clim, pas de musique ou de radio. Troisièmement, déverrouiller toutes les portes de la voiture trois fois. Ensuite, abaisser les vitres puis appuyer trois fois encore sur les pédales de frein. Et enfin, rallumer les phares et patienter 3 minutes. Si l'autostoppeur n'est pas là à 3 h 30 alors c'est que vous avez raté quelque chose. En ce qui me concerne, j'étais sûre d'avoir respecté toutes les étapes. J'ai remarqué qu'un brouillard s'installait de part et d'autre de ma voiture. Je ne sais pas s'il était surnaturel ou pas, mais j'ai trouvé que ça collait bien avec l'angoisse que je commençais à ressentir, sachant que j'attendais toute seule le fantôme d'un autostoppeur sur une route déserte, au beau milieu de la nuit. J'étais en alerte. Je respirais le plus silencieusement possible pour réagir au moindre bruit. Mais il n'y avait rien d'autre que le ronronnement de mon moteur. Je n'ai jamais entendu la porte s'ouvrir. Je l'ai seulement entendu se refermer. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une ombre sur la banquette arrière et j'ai immédiatement détourné le regard. La radio qui était éteinte s'est soudain mise à grisiller.
2: C'est un bon soir pour qu'il pleuve.
1: Mes poils se sont hérissés. En même temps que je sentais mon cœur cogner contre ma poitrine, j'entendais le bruit régulier des gouttes qui dégringolaient de son pantalon et qui éclaboussaient ses chaussures. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de lui répondre, mais les mots sont restés bloqués au fin fond de mon estomac. Je me suis raclé la gorge, j'ai inspiré un grand coup, puis heureusement j'ai fini par articuler un... Y a-t-il seulement un bon sort pour qu'il pleuve Ensuite, un silence... J'ai porté un regard fugace dans le rétro pour surveiller la forme installée sur le siège et il m'a semblé qu'il portait un jean et un pull rouge. Après ce qui a paru une éternité, j'ai deviné qu'il faisait claquer sa main sur son genou mouillé en même temps qu'il <coughs> se mettait à rire. J'ai soupiré de soulagement et j'ai retiré le frein à main.
2: Oh, attends, attends toi, mets les essuie-glaces, avec toute la pluie tu vas même plus dans la route.
1: Il s'agissait d'une réponse cryptée, ça faisait partie des règles, ça faisait partie du jeu je savais ce que je devais répondre. Oui, bien sûr, pardon. En réalité, il ne pleuvait pas du tout. Mais j'ai suivi les règles et j'ai activé à la vitesse maximale mes essuie-glaces. Je l'ai senti s'affaisser dans la banquette et il a laissé son bras reposer sur la portière à côté de lui. Quand nous nous sommes mis en chemin, il était précisément 3h03. Aussi souvent que je m'en sentais capable, je continuais de jeter des discrets coups d'œil dans la glace. Quelques fois, je pouvais insister plus que d'autres, parce que la portion de route était droite, sans virage et sans trafic. Mon autostoppeur me paraissait se trouver dans la vingtaine. Pourtant, il était habillé comme s'il sortait des années 90. Rien à voir avec les descriptions que j'avais pu lire sur Facebook. J'ai lancé la première question qu'il fallait poser, selon les règles. Quoi de prévu ce soir
2: Je vais voir ma copine. J'ai fini tard ce soir, et je me suis dit que ça lui ferait plaisir que je passe t'avoir par surprise.
1: Selon les témoignages, la réponse qu'il donne à cette question est rarement la même. Comme son apparence change aussi régulièrement, certains se demandent si l'autostoppeur n'est pas en fait un esprit différent à chaque fois. Nous sommes finalement arrivés à un panneau stop, juste à la fin de la route sans nom.
2: Tu peux prendre à droite, au stop, là.
1: J'ai suivi ses instructions, même si elles n'avaient aucune importance en soi. Je savais que le trajet durait toujours une demi-heure. Normalement, à 3h33, ça s'arrête.
2: Un
1: C'était une autre question prévisible, mais cette fois-ci la réponse était totalement libre. Il n'est pas recommandé l'ignorer. Certains choisissent de partager quelques détails de leur vie par politesse, d'autres encore ne font que parler durant le trajet remplissant l'air avec leurs mots. Plus vous parlez, plus il vous répond. Ça n'a pas d'impact sur le jeu, ça le rend juste plus intéressant. Même si j'étais en train de conduire un fantôme qui me parlait à travers la radio, Étonnamment, je n'avais pas de problème pour discuter avec lui. Ben, je fais un bloc de bureau. Pas très intéressant, mais bon, ça me permet de vivre. Sinon, à côté, j'aime bien explorer des lieux hantés et tester des légendes urbaines. Je sais pas, j'imagine que... j'aimerais bien trouver une preuve qu'il y a une vie après la mort.
2: Ouais, vraiment Ça va te faire peur.
1: C'était une réponse libre. Elle n'était pas prévisible. Il s'est penché à l'avant en posant ses coudes sur les genoux et dans le rétroviseur, j'ai remarqué que ses manches étaient déchirées.
2: Quelle okay, est la chose la plus terrifiante que tu aies jamais vue Tu tourneras à gauche, juste
1: là. Cette question-là non plus ne faisait pas partie du script. J'avais envie de lui répondre « tu veux dire à part toi ?» mais je me suis retenu. Toutes les indications des précédents joueurs semblaient indiquer que l'autostoppeur n'avait pas conscience de sa situation. Certains ont sûrement essayé de lui expliquer qu'il était mort, j'imagine, mais impossible de trouver une version de leur histoire. Je peux donc pas recommander de lui faire remarquer. J'ai tourné à gauche et j'ai repris mon histoire. Eh ben, il y a environ deux ans, j'étais parti explorer un sanatorium abandonné avec quelques amis. On y a passé la nuit et on n'a rien trouvé d'intéressant. Par contre, le lendemain matin, en partant, j'ai senti comme une main qui me poussait dans le dos vers la sortie.
2: Quelle horreur Je me suis réparé direct, c'est trop flippant.
1: À ce moment-là, je me suis aperçu qu'il n'y avait que les feux de ma voiture qui éclairaient la route. Il n'y avait pas une seule autre source de lumière autour, nous étions seuls et il faisait complètement noir. J'avais l'impression d'avoir changé de dimension, que le reste du monde avait disparu. Et alors Comment t'as réagi Visiblement, je l'avais intrigué. J'ai donc poursuivi. Quand je me suis retournée, j'ai regardé derrière moi et il n'y avait personne. J'ai senti un parfum à la rose et il se trouve que l'un des fantômes du lieu n'était autre que la femme du directeur qui est morte en tombant dans les escaliers après qu'une marche se soit effondrée. C'est
2: dingue comme histoire. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi elle hante les lieux. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si elle avait pas eu le temps de faire tout ce qu'elle devait faire et que sa vie s'était arrêtée trop brutalement.
1: Je me suis sentie un peu mal à l'aise et on a continué à rouler en silence. Je sais pas combien de temps. J'ai essayé de le regarder discrètement dans le rétro mais il était comme blotti dans l'obscurité. Soudain, j'ai senti sa respiration souffler le long de ma nuque. J'ai frissonné. Et la radio a grésillé plus intensément encore. T'imagines ce que ça fait Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, même si je n'étais pas vraiment sûre de vouloir une réponse.
2: Avoir ta vie coupée aussi nette à cause d'un banal accident, ça doit être horrible.
1: Mon cœur a raté un battement. Est-ce que j'avais fait une erreur Est-ce que j'avais désobéi à l'une des règles Est-ce qu'il allait me... Ça va,
2: je te tatine. Il faut vraiment que tu te détendes.
1: Il s'est reculé dans la banquette, puis j'ai senti une main palper mon épaule. Elle était gelée et humide. Il m'a tapoté, puis il a retiré sa main, laissant quelques gouttes glacées couler dans mon dos. Oh, Juste là, prends à droite. À nouveau, il s'est avancé et il a pointé la route avec son doigt que j'ai aperçu dans ma vision périphérique. Il avait la peau blanchâtre et elle semblait abîmée, comme si elle avait pourri, et son ongle avait été arraché. Une odeur de... terre humide a envahi l'habitacle. J'ai tourné à droite et j'ai regardé l'heure. 3h29, plus que 4 minutes. T'as de la famille une question qui suivait le script du jeu. Ça m'a soulagée. Je lui ai répondu la vérité. J'en avais avant, mais. maintenant j'en ai plus.
2: C'est dur, je te comprends. Avant ma copine, j'étais seule aussi et. franchement, si je l'avais pas, je ne saurais pas quoi faire. La vie serait juste. vide.
1: Réponse encore imprévisible. Je ne savais pas quoi dire. Un silence pesant s'en est suivi. J'avais l'impression qu'il regrettait ses mots. Il se tut si longtemps que j'ai même cru un instant qu'il n'était plus dans la voiture. Subitement, j'ai senti sa main froide et trempée taper à nouveau sur mon épaule.
2: T'inquiète, poupée. T'es une fille bien. T'es donné tous mal pour prêter un jeune homme comme moi sous cette pluie. Tu finiras par trouver quelqu'un. J'en suis
1: sûr. Je ne savais toujours pas quoi lui répondre, alors on a continué en silence, tandis que je surveillais l'heure avec impatience. Enfin, ma montre a affiché 3h33. Je l'ai entendu s'avancer sur la banquette, j'espérais que c'était la dernière fois.
2: Parfait, tu peux me déposer juste là.
1: Il n'y avait rien, pas de maison, pas de chemin, pas de parking, juste rien. Je me suis quand même arrêtée sur le bord de la route. Comme lorsqu'il est monté, j'ai tout éteint, remis le frein et engagé une vitesse. Cette fois, pas besoin de déverrouiller trois fois les portes ou d'appuyer sur les pédales. Il suffit juste de déverrouiller les portes. Aussi et surtout, très important, ne jamais le regarder sortir, pas même à travers le rétroviseur. Ne faites rien d'autre que de rester focalisé sur le volant. Gardez vos mains sur le volant à 10h et 14h et attendez. Cette fois, j'ai bien entendu la porte s'ouvrir et claquer en se refermant. J'ai aussi entendu le chiantement de ses chaussures sur le goudron alors qu'il faisait le tour de la voiture jusqu'à ma portière. J'avais tellement envie de le regarder. Mais je me suis fait violence et j'ai résisté. J'ai fixé mes mains. Enfin, lorsqu'il est arrivé à ma hauteur, il m'a posé sa dernière question. Contrairement à nos échanges d'avant, il semblait n'avoir plus aucune personnalité ou émotion dans la voix.
2: « Merci pour le trajet. Est-ce que tu as une question pour moi
1: ?» Bien évidemment que j'avais une question pour lui. Je n'avais quand même pas fait tout ça pour rien. Car oui, une fois le trajet terminé, vous avez le droit de lui poser une question. Elle doit être personnelle et vous ne devez pas pouvoir vérifier la réponse. Vous ne pouvez pas lui demander les numéros du loto par exemple, ou ce genre de choses. Certaines personnes lui ont demandé la position d'un proche disparu, le lieu ou l'heure exacte de leur mort. Ce que sont devenus des amis perdus ou encore toutes sortes de questions intimes dont elle n'avait aucun moyen de connaître la réponse. Après avoir posé votre question, et seulement à ce moment-là, les règles vous autorisent à le regarder directement. Pour la deuxième fois cette nuit, les mots n'ont pas réussi à franchir mes lèvres. J'ai expiré puis je me suis ressaisie. Est-ce qu'il est en paix Est-ce qu'il m'en veut Je me suis sentie pâlir quand je l'ai regardé. Il y avait seulement deux fentes encore plus noires que la nuit qui visait à la place des yeux. L'autostoppeur n'avait pas de visage, pas de bouche, pas de nez. Rien d'autre que deux flaques d'encre de la taille d'une pièce en guise de pupille. Je ne pouvais pas m'empêcher de les fixer alors que j'étais horrifiée.
2: Tu m'as posé deux questions, ma jolie.
1: J'ai plaqué mes deux mains sur ma bouche. Ça faisait deux questions et j'étais supposée n'en poser qu'une. Mon cœur a sauté dans ma gorge. J'ai brisé les règles, je me suis dit que c'était la fin. J'étais paralysée alors que je continuais de le scruter. Je suis restée là, assise sur mon siège à l'observer pendant ce qui m'a semblé durer de longues minutes. Je me suis reculée quand il a soudain levé ses mains vers lui. J'ai cru qu'il allait arracher son visage, comme un masque, et en révéler un autre encore plus terrifiant. En fait, il a remis sa capuche, comme s'il avait voulu cacher la béance de sa face.
2: Mais comme tu as été assez gentil pour m'éviter de faire tout ce chemin sous la pluie, je vais te répondre.
1: Avant même que j'ai le temps de soupirer de soulagement, il s'est saisi de la portière, l'a ouverte brutalement et a collé sa tête à la mienne, si bien que je suis presque sûre d'avoir vu les étoiles de la nuit briller dans le néant de ses fentes. Je ne peux pas vraiment vous décrire ce que ça m'a fait. C'était comme ne rien voir et tout regarder en même temps. J'avais l'impression de m'être fait taper par l'éternité. Mon souffle s'est coupé. J'ai compris que mes mains étaient crispées sur le volant quand j'ai senti que je les relâchais.
2: sur la route.
1: Je savais que c'était la dernière phrase du jeu. C'était fini. Il s'est redressé et il est parti derrière la voiture. Vous pouvez le regarder s'en aller dans le rétroviseur, mais vous n'avez pas le droit de vous retourner et encore moins de sortir et de le suivre. J'ai donc attendu que sa silhouette s'évanouisse avant de rallumer mes phares. C'est là que j'ai réalisé que j'étais toujours sur la route sans nom, garée juste au bord du petit gouffre au-dessus du lac. C'est forcément ici que vous vous retrouvez lorsque l'autostoppeur disparaît. Je n'avais qu'à retirer le frein, laisser la voiture rouler, Prendre de la vitesse et me laisser tomber dans l'eau. J'ai gardé ma main sur le frein pendant longtemps. J'ai contemplé le lac et j'ai passé en boucle la réponse de ma question. Et puis d'un coup je les ai vus. D'autres phares. Une voiture allait me croiser. Il y avait soudain de la lumière et des habitations autour. J'étais revenu dans le vrai monde. J'ai finalement retiré le frein à main et j'ai doucement roulé jusqu'à chez moi. Quand je suis arrivée, il était à peu près 5 heures du matin. J'ai essayé de dormir mais je n'y suis pas parvenue. J'étais trop secouée. J'ai prévenu que je ne viendrais pas travailler le lendemain. J'ai dit que j'étais malade. J'ai passé la journée au lit à ressasser les mots de l'autostoppeur et j'ai pensé à toutes ces voitures qui finissent au fond du lac, au bout de la route sans Peut-être que ces voitures ne sont pas celles de ceux qui n'ont pas respecté les règles. Peut-être qu'ils ont respecté les règles mais qu'ils n'ont pas supporté la réponse à leurs questions. Ça fait trois jours que j'ai pris l'autostoppeur. Ma voiture sent encore la terre mouillée et ses traces de pieds boueux sont restées à l'arrière. Je suis assise à mon bureau. Je regarde la photo de Paul. Elle a été prise deux semaines avant sa mort. Il est beau, il est serein. Il sourit et il semble heureux. Il n'est pas en paix. Et il m'en veut. Je pense que je vais emmener cette photo lors de mon tour en voiture cette nuit. Je vais retourner voir l'autostoppeur. J'ai un pressentiment. Je ne sais pas si ça a du sens, mais je tiens à informer quiconque entend mon histoire que je porterai une chemise blanche et un jean bleu. Si vous m'avez écouté et que, malgré mes avertissements, vous accueillez un jour l'autostoppeur, si c'est une femme et qu'elle est habillée de cette façon, eh bien... j'imagine qu'on aura résolu une partie du mystère. Et j'espère que vous aurez une réponse meilleure que la mienne. Je regarde dehors. Le ciel est nuageux. J'espère que ça ne pétera pas avant la route de ce soir parce que ce n'est pas un bon soir pour qu'il pleuve
0: et voilà c'est à peu près tout pour ce soir nous espérons que cette histoire vous a plu et que vous avez passé un bon moment entre compagnie dans tous les cas nous vous préparons au plus vite un nouvel épisode n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé d'ici là portez vous bien et à très bientôt sur Terry Locus
1: bisous